0: My YouTube Store. Podcast o twórcach i twórczyniach.
1: Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam do podcastu, w którym rozmawiam z twórcami i twórczyniami o tym, jak wyglądała ich droga do sukcesu na YouTube. A dzisiaj w moim studiu osoba, która tłumaczy nam zawiłości języka polskiego w taki sposób, który pozwolił setkom tysięcy internautów mówić inaczej. Paulina Mikuła, autorka kanału Mówiąc Inaczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I na początek zadam Ci pytanie takie, które często się ostatnio przewija, dyskusja na ten temat. Gość czy gościni?
0: W moim przypadku mogę być gościnią. W ogóle mi to nie przeszkadza. Uważam też, że jest to potrzebne słowo. I sama na przykład też rozróżniam widzów i widzki. I w formalnej polszczyźnie w słownikach też nie mamy tej żeńskiej formy widzka. Ale ja jej emocjonalnie potrzebuję, bo czułam taki wewnętrzny zgrzyt, kiedy zwracałam się tylko do widzów, wiedząc, że bardzo dużo kobiet mnie ogląda. Więc wdrożyłam to określenie widzki. I powiem szczerze, że to nie budziło takiej... jak to nazwać, co gościni budzi. Takich emocji. Wicka nie wzbudzała takich emocji jak gościni. Bo kiedy używam tej formy na swoim kanale, to zawsze ktoś się odezwie i mówi, no co to za nowomowa, co to za wymysły. Szczerze powiedziawszy, ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Byłam przekonana, że już na tym etapie to nikogo nie będzie dziwiło i każdy będzie podchodził do feminatywów zupełnie naturalnie albo neutralnie. A kiedy czytam właśnie komentarze pod artykułami albo filmami, w których pada żeńska forma, no to nadziwić się nie mogę, że to ciągle są takie emocje. Tak,
1: i ja też przyznam się, że kiedy prowadzę audycję w radiu i mówię, dzisiaj moją gościnią jest, mhm. to nieważne, kto by to był i o czym byśmy rozmawiali, to y, rozmawiały w tym przypadku, to dostaję
0: setki maili, Już cała audycja się nie liczy,
1: tylko jest awantura o to jedno słowo.
0: Tak, a sytuację utrudnia to, że zazwyczaj to pada na początku, więc potem jest masa komentarzy, Usłyszałem, usłyszałam gościni i wyłączyłem, albo wyłączyłam.
1: Tak, i jak można.
0: Jak można, tak. A czasami przecież artykuły albo rozmowy są bardzo poważne, na ważne tematy. A ludzie się skupiają tylko na tym, że ktoś jest naukowczynią albo statystyczką. Mm-hmm. No Niepojęte dla mnie, naprawdę. Ja apeluję o taki też spokój. Tu nie chodzi o to, żeby wszyscy używali tych, tych feminatywów. Jeżeli ktoś tego nie czuje, nie chce, to mu się nie podoba. Nie, ale pozwólmy sobie pięknie się różnić. Są osoby, które lubią te formy, które czują, że one są potrzebne i ważne i te osoby tych form używają. I jest, jest druga grupa. I możemy sobie oddzielnie współżyć bez toczenia wojen.
1: Tak, a ja pamiętam też na samym początku, kiedy usłyszałam tę formę gościni, to sama byłam, co to dziwnie brzmi, co to jest za wymysł. I jak się człowiek z tym osłucha, to, to już wchodzi tak automatycznie. W ogóle o tym nie myślimy. staje się normalnym
0: słowem. Tak. Pierwszy film, w którym wspomniałam o feminatywach, nagrałam chyba w 2014 roku. I pamiętam, że powiedziałam, że jeżeli chodzi o system języka, to te formy są jak najbardziej poprawne. Ale mnie na przykład śpieszą te formy zakończone na lożka. E, psycholożka y, i, i tego typu formy, no były dla mnie na tamtym etapie mojego życia dość zabawne i ich nie używałam. Ale wystarczyło, wystarczyło 4 lata, żebym już się osiągnęła Słuchała, przyzwyczaiła do nich i sama zaczęła ich używać. Więc 2018 rok to był moment, w którym nagrałam kolejny film i powiedziałam, że już jestem ok z tymi formami, a teraz mamy 2023, czyli jeszcze 5 lat minęło, a dalej niektórzy się denerwują i i nie potrafią zrozumieć, po co to jest i dlaczego tak mówimy. I nie ukrywam, że jestem tym faktem zaskoczona. I taka trochę też rozczarowana. Będę publikować jeszcze jeden film na temat feminatywów. Już tym razem z gościem, bo też zauważyłam, że kiedy mężczyźni mówią o feminatywach, to oni mają większą siłę przebicia. I tak sobie pomyślałam, że może to jest tak, że kiedy kobiety o nich mówią, no to ludzie myślą, dobra, te babi wymyśliły sobie, sobie, zwariowały, oszalały, nie będzie mi jakaś baba mówiła. A gdy mężczyźni zabierają głos, to oni mają jakiś taki większy autorytet. Więc zaproszę gościa płci męskiej i porozmawiamy o tych feminatywach i naprawdę mam nadzieję, że to już będzie ostatni film na ten temat. I już potem wszyscy odpuszczą. Już będzie spokój.
1: Też bym tak chciała, chociaż nie wydaje mi się, żeby to tak gładko poszło. Też nie,
0: też tak myślę, że nie, ale ale mam nadzieję, mam ogromną nadzieję i tej nadziei się będę trzymać.
1: To trzymam kciuki, ja też mam nadzieję, że to w końcu po prostu, żeby nie toczyć tych burz takich i zużywać energii nie wiadomo na co, bo to jest zupełnie niepotrzebna awantura. A a powiedz, czy jak zakładałaś kanał, to w ogóle podejrzewałaś, że język może wzbudzać aż takie emocje?
0: Nie, chyba nie. Na początku mówiłam o języku w sposób zabawny, tam dużo było żartu, spontanicznych wtrąceń, bo wydawało mi się, że właśnie w ten sposób jestem w stanie przyciągnąć, zatrzymać uwagę widza, że to musi być okraszone jakąś zabawą, rozrywką. A nie nie sądziłam, że sam język sam w sobie może być tak kontrowersyjny, taki dzielący też, Chociaż tak, gdy człowiek już dojrzewa, starzeje się, to jest to raczej naturalne, że te kwestie językowe są takie trudne i budzą emocje. Ale wtedy, kiedy miałam 25 lat, bo właśnie wtedy zaczynałam, to wychodziłam z założenia, że to jest takie wszystko bardzo proste. (laughs) Tu mamy poprawne formy, tu mamy niepoprawne. Ja po prostu będę o tym mówiła i niektórzy będą mnie słuchać, a inni mnie nie będą słuchać i to jest prosta sprawa no tak A to się okazało, że w ogóle nie, bo na przykład ktoś patrzy na te zagadnienie zupełnie inaczej i też widzowie, dzięki widzom zaczęłam postrzegać niektóre zagadnienia z innej perspektywy, więc też mi dali zupełnie inne spojrzenie i to było niezwykle rozwojowe i, i takie też uczące pokory.
1: A to też jest ciekawe, bo dzięki temu, że ten język wzbudza emocje i gdzieś tam ktoś no, chce coś skomentować, chce powiedzieć z mojej strony, to jest tak... Też się może wydawać takie... Właśnie nie musisz na przykład wkładać tych żartów i tak dalej, bo samo to już generuje sam sposób, samo to o czym mówisz generuje tak. emocje
0: i, i nie trzeba dokładać do tego nic więcej. Tak, tak, tak. Już teraz nie myślę o tych żartach. One albo są, albo ich nie ma. Nie skupiam się na tym. Kiedyś na przykład liczyłam sobie dobra, co ile pojawia się jakiś żart i czy jest dobry. Więc tak patrzyłam pod tym kątem, a teraz zupełnie na to nie zwracam uwagi. Teraz dbam tylko o to, żeby merytorycznie się wszystko zgadzało, żeby nie wprowadziła nikogo w błąd i żebym jasno się wyraziła, żeby tam nie było niedopowiedzeń, żeby ktoś mi nie wkładał do ust słów, których nie wypowiedziałam powiedziałam, bo tak się też zdarzało.
1: A jak to było na samym początku, bo to był 2013 rok i tak. ty do tego YouTube'a mogłaś podejść z zupełnie innej strony niż ktoś, kto pierwszy raz zakłada swój kanał i on teraz coś będę robić, bo ty znałaś to wszystko od drugiej strony, pracowałaś jako menadżerka w sieci takiej wspierającej twórców.
0: Tak, może wtedy nie byłam menadżerką, tylko taką koordynatorką do spraw partnerstw. Ja się głównie zajmowałam sprawami technicznymi i finansowymi, mniej takimi kreatywnymi, twórczymi i tęskniłam za tym. Właśnie z tego względu ciągnęło mnie do założenia własnego kanału, bo, bo jednak tkwiłam w Excelu co nie było w zgodzie z moją naturą. I wtedy byłam tak bardzo naiwna. Ja w każdym wywiadzie o tym wspominam. Mnie się wydawało, że Robię coś dobrego, co ludziom pomoże, więc jeżeli ludzie mnie polubią, to będą mnie oglądać, a jeżeli mnie nie polubią, no to nie będą mnie oglądać i sprawa jest prosta. Po czym okazało się, że oglądają mnie różni ludzie, także ci, którzy mnie nie lubią i się zastanawiają, dlaczego ja do nich mówię w ten sposób. No i pojawił się ten hejt, którego się zwyczajnie nie spodziewałam, więc stąd ta moja naiwność, bo myślałam, że tego hejtu nie będzie, no bo dlaczego Dlaczego mam wzbudzać hejt? No tak. Bo... że ja chcę tylko pomóc, jeszcze rozbawić i to będzie takie śmieszne. I ogólnie będę mówiła o języku tak, jak jeszcze nikt do tej pory nie mówił. Więc jakaś nowość. A to się okazało, że jest milion powodów, przez które mogę ludzi wkurzać. I, I to mnie zaskoczyło. Tak?
1: Mhm. Że to nie chodzi tylko o to, o czym mówisz, tylko nie wiem, jak, jak, mówisz, m- jak wyglądasz.
0: Tak, że jestem kobietą.
1: O, czyli dalej jednak t- takie...
0: 10 lat temu, yy, yy, zresztą teraz też gdzieś słyszałam, że YouTube jest bardziej męski, na przykład Instagram jest bardziej kobiecy, ale dwa, w 2013 roku no, to YouTube był totalnie męski, yy, z takimi wyjątkami, jeżeli chodzi o kanały urodowe, modowe, yy, ale ja nie byłam takim kanałem, więc przyciągnęłam... Na początku głównie mężczyzn. No i tam pojawiły się ogromne komentarze seksistowskie. Także mam za długi łańcuch, który pozwolił mi z kuchni wyjść do salonu. Tego tego typu rzeczy tam się pojawiały. W XXI wieku. Tak, tak, ale do tej pory zresztą czasami są takie wpisy mocno seksistowskie, ale już pojawiały się rzadko, a wtedy bardzo dużo, ogrom takich komentarzy był. Albo na przykład też przerażało mnie komentarze w stylu, jeszcze mnie nie przekonałaś, ale dam ci drugą szansę, więc postaraj się. I to niby nic wielkiego, ale miałam w głowie tę myśl, że okej, muszę teraz sprostać jakimś oczekiwaniom. Bo też z racji tego, że znali mnie inni youtuberzy, którymi się opiekowałam pracując w sieci, moje filmy były przez nich szerowane, udostępniane. Więc od razu ludzie trafili na ten mój kanał. Ja nie byłam na to gotowa. W pewnym momencie już prosiłam, tych youtuberów, żeby już nie udostępniali tych moich odcinków, bo ja nie jestem przygotowana na dodatkowe fale ludzi, którzy będą mieli jakieś konkretne oczekiwania względem mojej osoby. Ja myślałam, że mnie się to będzie powoli rozkręcało. A tu wskoczyłaś na głęboką wodę. Od razu. Od razu. Pamiętam, że po czterech dniach mój pierwszy odcinek miał 88 tysięcy odsłon, gdzie ja myślałam, że będę miała pierwsze 10 odcinków, będą miały po 2-3 tysiące maks. Bo na początku przecież będzie mnie oglądała tylko rodzina. A tu od razu pojawili się obcy ludzie, którzy komentowali wszystko i właśnie zaczęli mieć jakieś oczekiwania względem tego, jak ten kanał będę prowadzić, więc to był moment, w którym chciałam uciec, zamknąć się w jakiejś chacie w lesie i żeby już nie czytać tego i nie nie dowiadywać się, co ludzie o mnie myślą i właśnie jakie te oczekiwania mają. Bo to mnie jakoś tak bardzo przerażało. Przerażało mnie to, że to się nie działo zgodnie z moim tempem, tylko to było tempo narzucone już przez widzów. I oczywiście ktoś może nas słuchać i pomyśleć, że oszalałam i przecież to idealne rozpoczęcie, ale emocjonalnie dla mnie to było za dużo. No tak, bo
1: to łatwo się mówi, jak ktoś nigdy nie przeczytał komentarzy na swój temat w sieci, że a jak ona mówi, a dlaczego tak mówi, jaki ma głos, a mogłaby zrobić inaczej, no. Teoretycznie wiemy, że to są obcy ludzie, co nas to interesuje, a z drugiej strony to bardzo
0: mocno oddziałuje na psychikę. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Bliscy mi pomogli i właśnie youtuberzy, z którymi rozmawiałam i którzy mi tłumaczyli, że oni też się z tym borykają, ale trzeba się do tego przyzwyczaić, bo to jest nieodłączna część tej pracy. I skupiałam się na tych pozytywnych komentarzach, które też były, tylko przez wiele lat biczowałam się, że Kiedy pojawia się 100 pozytywnych komentarzy, to ja i tak zapamiętam te dwa negatywne. I myślałam, że to jest jakaś moja zwichrowana osobowość, że ja powinnam się z tego wyleczyć, pozbyć się tego, bo sama sobie krzywdę robię. Ale niedawno, kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że to jest naturalna cecha człowieka jeszcze z dawnych czasów, dlatego że... Nasz mózg wychwytywał te informacje, które niosły jakieś zagrożenie, bo dzięki temu mógł przeżyć. Czyli nie skupiał się na tym, że jest piękna pogoda i mamy dużo jedzenia, tylko raczej nasłuchiwał, czy nie idzie jakiś zwierz, na przykład niebezpieczny, żeby go zagryźć. Więc skupiał się już tylko na tych dźwiękach niepokojących. I nam... To zostało do dziś, więc moja uwaga też była bardziej przy tych nieprzyjemnych komentarzach, bo one były dla mnie zagrożeniem i ja się na tym skupiałam, żeby się zabezpieczyć przed tym zagrożeniem. Więc teraz, kiedy już wiem, że to może z tego wynikać, to już inaczej mogę z tym pracować. I żałuję, że po 10 latach się o tym dowiedziałam, ale dobra, lepiej późno niż później, albo lepiej późno niż wcale. No i przez długi czas z tym walczyłam, czyli bardzo długo skupiałam się na tych negatywnych komentarzach. Zauważyłam też, że według ludzi ja nie przyjmuję krytyki i właśnie jeżeli ktoś ma jakieś uwagi nawet słuszne, to ja to odbijam, ale to wynikało z tego, że naprawdę ludzie się przyczepiali do wszystkiego, więc ja już musiałam też zbudować taki pancerz, żeby nie oszaleć, ale kiedy pojawiały się jakieś merytoryczne uwagi, to ja to trawiłam i czasami było tak, że nagrywałam na przykład jeszcze jeden film, w którym omawiałam dane zagadnienie jeszcze inaczej, mówiąc, że na przykład ktoś zwrócił mi uwagę na to i na to w komentarzach. Więc nigdy nie było tak, że ktoś y, napisał merytoryczną uwagę, a ja to zlekceważyłam i potem nic z tym nie zrobiłam, wiedząc, że tam jest błąd na przykład albo niedopowiedzenie. Więc teraz cały czas mnie boli, kiedy słyszę takie komentarze, to ta, która nie przyjmuje krytyki, bo bo naprawdę dużo razy musiałam, wiele razy musiałam no tak ukorzyć się i przyjąć, że tak, coś było zrobione źle. Chociaż czasami na przykład też mierzyłam się z takimi komentarzami, kiedy opowiadałam, że mamy rzeczowniki typu plurale tantum, które mają tylko y, liczbę mnogą. I opowiadałam o światłach jako sygnalizacji świetlnej drogowej. I powiedziałam, że te światła mają tylko liczbę mnogą. Dlatego mówimy, że mamy do przejechania dwoje świateł. No i toczyłam dyskusję z y, pewnym panem, który stwierdził, że ja po prostu oszalałam. Nie mam żadnych kompetencji, żeby się wypowiadać na temat języka polskiego, bo przecież mamy tam trzy pojedyncze światła. <złatki> Zielone, żółte i czerwone. I Paulna, o czym ty mówisz? Jak to nie ma liczby pojedynczej, przecież tam są trzy oddzielne światła. I mi tłumaczy, jak krowie na rowie, ja w takiej sytuacji głupieję I, i naprawdę wtedy już cała się trzęsłam, bo. Z jednej strony rozumiem, o co mi chodzi. Z drugiej, no ten typ jest tak pewny siebie, że ja już że ja nie, przejmuję nie, nic. nie przejmuję, odbija mi wszystko i ja w takim momencie ja już nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Więc zaczęłam szukać w innych źródłach. I oczywiście te wszystkie źródła mówiły tak, te światła, no bo mamy inny desygnat. Tak? Jeżeli rozbierzemy na składowe sygnalizację świetlnej, to wtedy nam wyjdą te pojedyncze światła. Ale sama sygnalizacja nie ma liczby no tak. pojedynczej. To są te światła.
1: Czyli można powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, No bo jak ktoś sobie widzi trzy pojedyncze światła, to ma trzy...
0: Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że niektórzy mają kłopot z abstrakcyjnym myśleniem. I ja pamiętam, że już na studiach yy, stwierdziłam, że łącz. Te studia uczą abstrakcyjnego myślenia. Jeżeli ktoś nie potrafi tak myśleć, to nie zrozumie o co chodzi, na przykład w rozkładzie zdania albo albo właśnie w tym, jak ta gramatyka jest ułożona. No i tego typu komentarze utwierdzały mnie w tym przekonaniu, że tak, ktoś ktoś po prostu nie do końca rozumie, na czym polega ten obiekt, o którym mowa I, i... nie dopuszcza do siebie tej myśli. Więc chodzi mi o, w kontekście też nieprzyjmowania tej krytyki. Kiedy ja miałam na przykład kilka komentarzy tego typu, kiedy widziałam, że ktoś się tak głupio kłóci i nagle pojawiał się jakiś merytoryczny, to ja czasami też to złączałam, do jednego worka wszystko wrzucałam, bo trudno mi było nagle się zatrzymać i okej, ten ten ma rację na przykład. Więc potrafiłam w pierwszej chwili napisać może coś takiego odbijającego, ale kiedy był błąd popełniony albo coś, było powiedziane w dwuznaczny sposób, to ja zawsze albo pisałam komentarz, który przypinałam, albo dogrywałam jeszcze jeden materiał, więc tutaj y, uważam, że jednak nie, nie mam sobie zbyt wiele do zarzucenia.
1: Ja to Cię podziwiam, że tyle czasu właśnie też poświęcałaś na to, żeby czytać te wszystkie komentarze i na nie reagować, no bo tego jest bardzo dużo i to się tak y, można powiedzieć, a tam spojrzeć na komentarze. No nie, to zajmuje chyba drugie tyle tak. czasu, co przygotowanie filmu.
0: Tak, no, kiedy tych komentarzy jest na przykład tysiąc, no to schodzi. <głos> A ja mam, także czytam. I wiem, że niektórzy nie czytają. I mówią, że to jest bardzo uwalniające, ale mimo wszystko ja widzę dużo dobra w tych komentarzach i ja chcę mieć kontakt z moimi widzami, bo uważam, że tworzymy taką fajną społeczność i gdybym nie czytała tych komentarzy ze względu na haterów, to ci moi widzowie, którzy mnie lubią i szanują i, i czekają na moje filmy, by na tym stracili. Ja nie chcę ich w ten sposób krzywdzić, więc czytam te komentarze. Też czasami, żeby się czegoś dowiedzieć, bo ktoś ma właśnie fajne spojrzenie na dane zagadnienie. Czasami coś mi rzucisz i nagrywam o tym kolejny film. Czasami właśnie chcę poczytać te ciepłe i miłe komentarze, i widzieć, że jednak ludziom na mnie zależy. No, i czasami pojawia się ten hejt, z którym właśnie pracuję, twierdząc, że okej, okay, ja to widzę, bo tak działa ludzki organizm, ale, ale mam granice, mhm. tak? mam, mam granicę, którą sobie sama stawiam, I, i bardzo pomaga też mi to, że naprawdę zrozumiałam, na czym polega. To, to, to sformułowanie, że kiedy hejter hejtuje, to to jest o nim, a nie o mnie. I na początku to też brzmiało tak abstrakcyjnie i do końca wiedziałam, co terapeuci i psychologowie mają Ten na myśli. A efekt lustra, tak? Tak, że, ale, ale zrozumiałam to, kiedy no, zaczęli do mnie pisać ludzie, e, przyznając, że mnie hejtowali, dlatego, że na przykład widzieli we mnie siebie, że kogoś im przypominałam, e, że... E, Jesteśmy bardzo podobne i to był jakiś bodziec, żeby mnie zhejtować. Albo na przykład przepraszali mnie ludzie, że weszli na mój kanał i mieli bardzo zły dzień i napisali mi coś nieprzyjemnego, ale to był wynik tego, że na przykład szef ich zdenerwował albo mieli trudną rozmowę z klientem i oni po tych latach Bo to już 10 lat minęło, więc dużo się rzeczy wydarzyło. I po tych latach naprawdę przychodzili do mnie ludzie, którzy albo w realu mi to wprost mówili, albo pisali wiadomości, że to było tym spowodowane. I oni sami Mieli te refleksje, bo bo niektórzy nie pozwalają sobie nawet na tego typu przemyślenia, ale oni pozwolili sobie na te refleksje i to do nich doszło. Że tak naprawdę chodziło o mnie i o moją sytuację, o moją historię, a nie o o tę dziewczynę, która mówi o tym języku. I i to też bardzo pomaga. Teraz, kiedy już na przykład dostaję jakiś taki absurdalny komentarz, no to wiem, że to jest o tej osobie.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz dla wszystkich, którzy coś w sieci robią, żeby zanim sobie to weźmiemy do serca, pomyśleć, że to wcale nie chodzi o mnie.
0: Tak, tak. To może być w ogóle nie ze mną związane. Na tym też polega różnica między nienawiścią a hejtem, bo niektórym się nie podoba to słowo hejt, przecież mamy polską nienawiść, ale to nie jest to samo, bo kiedy kogoś nienawidzimy, to naprawdę darzymy tę osobę silnym uczuciem. Mhm. I możemy Musimy mieć nienawidzi- jakąś
1: relację z nim chyba też. No? Tak.
0: I możemy nienawidzić w ciszy. Ta osoba może nawet nie wiedzieć, że my taką niechęcią ją uderzymy. A żeby był hejt, to musi być akcja. I czasami właśnie hejtujemy osoby, których nie znamy, I których nie darzymy żadnymi uczuciami i one nie wzbudzają w nas żadnych emocji, tylko po prostu coś innego się wydarzyło w naszym życiu, co spowodowało, że napisaliśmy tej osobie trudny komentarz. Gdzieś słyszałam, trudny, nieprzyjemny, gdzieś słyszałam, że hejterzy często mają osobowości też narcystyczne, zgubiłam to słowo. Psychopatyczne, Psychopatyczne. zgubiłam słowo psychopatyczne, co uważam, że bardzo dobrze o mnie świadczy. Psychopatyczne i i może rzeczywiście coś, coś w tym jest, bo ja nigdy nikomu nie napisałam hejterskiego komentarza, nigdy. Najgorszą rzeczą, jaką zrobiłam, to chyba dwa razy w życiu, że jak ktoś już tak bardzo mnie atakował albo pisał bardzo nieprzyjemne rzeczy to już tam zwróciłam uwagę, że dobra, ale jak już jesteś taki mądry, to tu ci brakuje przecinka. Ale to już było, ja wiem, że tak się nie powinno robić i naprawdę zrobiłam to za dwa razy w życiu i to już był tak, tak, taki wyraz mojej bezsilności. Yy, więc to była najgorsza rzecz, którą zrobiłam pisząc z kimś w internecie i yy, już więcej tego nie zrobię. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby napisać, że ktoś jest brzydki, gruby, wygląda jak facet albo jak baba, kiedy człowiek tak pisze do do mężczyzny, że ktoś jest głupi, że ktoś jest niekompetentny, ale jeszcze niekompetentny to jeszcze ładne słowo, ale ktoś może napisać bardzo nieprzyjemnie podobną treść. I, I naprawdę w głowie mi się nie mieściło, co... Czują, co myślą, w jakiej sytuacji życiowej są te osoby, że siadają przed tym komputerem, coś takiego w ogóle, że są im się w stanie... Chce jeszcze to stanie? Chcę, bo to jest też energia, tak, to trzeba czas, czas. poświęcić, ale ile też uwagi tej osobie. Um, więc to, to naprawdę jest bardzo trudne i chciałabym, żeby powstały jakieś takie gruntowne badania, z których wyjdzie coś na tyle pomocnego, że uda się. Yy, zaopiekować tymi ludźmi na tej podstawie, jakoś wyciągnąć do nich pomocną dłoń, bo wydaje mi się, że te osoby po prostu potrzebują pomocy.
1: Teraz sobie pomyślałam, że ten hejt jest już tak wiele osób go doświadcza, że można by nawet taki kanał zrobić, gdzie się by tłumaczyło różne mechanizmy i skąd to się bierze. I myślę, że to też mogłoby się przydać. A jestem ciekawa, czy tam hejt też by się pojawiał.
0: O, na pewno. Przypadkowych internautów. A na na pewno w sytuacji, w której na przykład na przykład opis byłby mm, jakiegoś hejtera, mm-hmm. jaka to może być osobowość i ktoś by słuchał o sobie. <laughs> I to byłby moment... w który byłby tym bodźcem do napisania okropnych rzeczy, tak sobie myślę. Z tym hejtem ja też różnie miałam w swoim życiu, bo myślałam też, żeby w ogóle o hejcie już nie mówić, bo kiedy się mówi, to to jest woda na młyn tych hejterów. Oni się czują wtedy ważni, potrzebni, popularni, więc to ich nakręca. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że ten hejt tak niszczy, żeby może nie skupiać się za bardzo na tych hejterach, tylko na tym, co ten hate robi, jak bardzo wpływa na ludzi, co czujemy, kiedy czytamy to wszystko, jak możemy się obronić, jakie są strategie przetrwania. Żeby właśnie nie zamiatać tego pod dywan, tylko jak najbardziej o tym mówić i, i żeby ludzie po prostu byli coraz bardziej świadomi tego, czym to jest. My YouTube Story
1: trochę też zmieniając wątek na może bardziej pozytywne, czy pamiętasz jakieś takie punkty zwrotne, gdzie stwierdziłaś
0: jejku, idzie, rozwija się, super, to jest miejsce, w którym chciałam być. Pierwszym punktem zwrotnym był rok 2015, kiedy dostałam propozycję napisania książki. I wtedy prowadziłam kanał, pracowałam w sieci zrzeszającej youtuberów, już wtedy jako menadżerka, bo to była już inna sieć. No i właśnie miałam napisać książkę i musiałam podjąć decyzję, z czego rezygnuję. I zdecydowałam, że wybieram kanał. Czyli kanał i książka zostają. I to był taki przełomowy moment, bo postawiłam wszystko na jedną kartę. Nie wiedziałam, czy przetrwam. Nie wiedziałam, czy się utrzymam. Nie wiedziałam, w którą stronę to pójdzie. No ale to się rozkręciło na tyle, że tak działam do dziś. Czyli 5 plus 3 od 8 lat. Tak tak właśnie funkcjonuje. No i to, to był przełom. Bardzo ważna, poważna decyzja, którą podjęłam. No myślę, że Mogłam kilka miesięcy albo nawet rok wcześniej podjąć tę decyzję, ale ona była na tyle dla mnie trudna, że potrzebowałam jakiegoś bodźca z zewnątrz i ta książka była tym bodźcem. Kolejnym momentem były wywiady, które zaczęłam nagrywać i jakoś dodały mi energii, bo kiedy zaczęłam spotykać się z ludźmi... i nagrywanie wywiadów jest zupełnie czymś innym niż nagrywanie vloga o języku. Bo we vlogu jestem sama i cały ciężar spoczywa na mnie. A gdy mam gościa, to jednak trochę ciężar się rozkłada. i przede wszystkim Nawet nie bardziej jestem, na gościa. Tak, I przede wszystkim nie jestem w centrum uwagi. Tylko w centrum uwagi jest mój gość. Ja mu oddaję dużo czasu, nie przerywam, chcę, żeby się wygadał. Więc dużo mniejszy jest na mnie ciężar. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzący rozmowę tworzy klimat. I i on zadaje pytania, więc ta ciężkość też rozmowy spoczywa na jego barkach. Ale mimo wszystko jest to inna odpowiedzialność niż we vlogu, więc te wywiady dodały mi energii i kiedy one zyskiwały oglądalność sporą, bo po kilkaset tysięcy odsłon, no to to też był dla mnie taki zastrzyk, że ej, mogę prowadzić vlog, Ale mogę też prowadzić rozmowy i to też jest oglądane, więc już mi się wachlarz możliwości rozłożył. Więc to był też taki bardzo miły moment.
1: A powiedz, jak już zdecydowałaś, że teraz jestem sama na swoim, rezygnujesz z pracy, ten strach powodował to, że cię to motywowało jeszcze bardziej, że musisz... Tak, Postawi, wszystko na jedną kartę i teraz musisz jeszcze myśleć bardziej perspektyw- perspektywicznie, no bo jak się gdzieś ma tą pracę w zanadrzu, to jest taki spokój, to jest coś dodatkowego, fajnie mieć dwie nogi.
0: Później już była jedna. Tak, na pewno zaczęłam kombinować zaczęłam myśleć o nowych formatach, zaczęłam właśnie myśleć o tym, jak te filmy powinny wyglądać, kupiłam nowy sprzęt, ulepszyłam jakość, więc tak, tak, kiedy pracowałam, to filmy nagrywałam po pracy, byłam bardzo zmęczona, nawet nie dbałam, jak to wygląda, po prostu chciałam to nagrać i to wypuścić i uważałam, że najważniejsze jest to, co ja mówię, a kiedy już właśnie postawiłam na kanał, no to zadbałam o tę wersję wizualną, warstwę wizualną, O to, żeby widzowie też widzieli, że dzięki temu, że mnie oglądają i dzięki temu, że ja postawiłam na jednego konia, to... Ten kanał się zmienia, rośnie, profesjonalizuje i on jest przyjemniejszy dla ich oka, więc to wszystko ma sens. Po prostu tak, że to idzie w dobrą stronę, że ja naprawdę angażuję się, poświęcam czas, energię, pieniądze na to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Więc rzeczywiście zupełnie inaczej zaczęłam o tym myśleć. Chociaż nie ukrywam, że cały czas borykam się z tym, że mnie się wydaje, że ja jestem taka mimo wszystko mała w tym wszystkim. Taka, Taka... Taka sobie długie. Że można więcej. Że można więcej i, i że jednak przy tych wielkich graczach y, jestem taka, taki mały żuczek. I to się też rozbija, kiedy zapraszam gości do mojego kanału i okazuje się, że ci goście mnie kojarzą. tak mnie znają, nie muszę się przedstawiać, tylko mówią, Boże Paulina, tak, no pewnie, że do ciebie przyjdę, ja cię oglądam. I za każdym razem, kiedy słyszę, tak, ja znam twój kanał, ja cię oglądam, to to jest dla mnie taki moment, że wow to jednak okej, okay, dobra. Czyli to się udaje. W sensie dobrze jest. To jest, działa, to tak, działa.
1: Tak, jak powinno być. Ale tak. masz właśnie w głowie coś takiego, że trzeba rosnąć, że to, że to dojdzie do jakiegoś takiego momentu, gdzie no, przestaną być takie duże przyrosty, gdzie nie będzie już takich wielkich Już przestały.
0: Już, mhm. już przestały. Kiedyś 2017 rok był takim rokiem, w którym cokolwiek opublikowałam, to wszystko, Fu. Po prostu, ja nie wiedziałam, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje, ale tak było. Teraz zdarza się, że jakiś film wyskoczy, ale to już nie jest taka pewna sprawa. No bo też jest coraz więcej platform. Kiedyś nie było Netflixa, HBO, no no nie było tych platform streamingowych. Teraz uwaga widza się rozłożyła. Jest też wideo pionowe, które zabrało młodszą część publiczności. Więc jest trudniej. Ale... Mnie chodzi o to, żeby cały czas jakąś pulę widzów, to brzydko zabrzmiało, jakąś liczbę ludzi przyciągać i żebym ja czuła, że jest świeżość na kanale.
1: Mhm.
0: Jeżeli ta świeżość jest, jeżeli ja czuję, że nie wpadłam w rutynę i nie publikuję tylko dlatego, że trzeba, to jest dobrze.
1: Mhm. A jak znaleźć taki balans, żeby się nie wypalić przy tym wszystkim?
0: No ja w tamtym roku się wypaliłam. Miałam totalnie dół. Zajechałam się, bo nie odpoczywałam. Nie nie robiłam urlopów przez prawdziwego zdarzenia, tylko nawet jeśli wyjeżdżałam, to głowa zostawała w pracy albo naprawdę pracowałam. Więc urlopy... Przerwy, wyjazdy regularnie. Uważam, że osoby pracujące twórczo muszą mieć małe emerytury. My nie możemy czekać na to, aż skończymy 65 albo 7 lat i sobie wtedy odpoczniemy. Tylko żeby ten mózg pracował na odpowiednim poziomie i nie zaczął się zatrzymywać, to musimy dawać sobie 2-3 tygodnie regularnie zupełnie zmieniać otoczenie, zatrzymywać się, nie robić nic, nie tworzyć nic i wtedy zachowujemy taką energię i moc, żeby działać dalej. Ja sobie tego nie dałam i i miałam kryzys psychiczny, czyli mój mózg upadł. Ja traciłam pamięć. Najprostsze rzeczy były dla mnie bardzo trudne do wykonania, czyli napisanie maila. Potrafiłam się zastanawiać, jak napisać dane zdanie i jak już napisałam zdanie wielokrotnie złożone, to się zastanawiałam, czy ono ma sens, czy tak się w ogóle pisze. Więc zauważyłam, że że po prostu biologicznie to nawet nie chodziło o to, że psychicznie na przykład zajechałam się, bo też, ale ja ja czułam, że biologicznie, chemicznie coś w mózgu się zatrzymało i, i to nie nie działa. Najprawdopodobniej główną przyczyną była książka o książkach, czyli napisałam 150 felietonów o polskiej literaturze i to był tak ogromny wysiłek, po którym powinnam przez dwa miesiące nie robić nic. A to była pandemia, więc ja uznałam, że okej, okay, fajnie, książka jest wydana, ale to trzeba znowu robić, bo nie wiadomo kiedy, jak, to będzie, jak dalej. to będzie dalej i być może za chwilę będzie kolejna pandemia, więc jeżeli jest przestrzeń do tego, żeby robić, to ja robię. A
1: w pandemii wszystko rosło przecież.
0: Tak, tak i, i było dużo rzeczy. W ogóle dla mnie 2020 rok to zawodowo to, to był bardzo dobry rok, co było też przerażające dla mnie, bo wiem, że inni cierpią i, i nie wiedzą co dalej, a, a ja zasuwam. Um, I i właśnie też z tego względu czułam, że muszę to robić. Chociażby z szacunku do tych, że ktoś nie ma, a ja mam i co, nie robię, bo muszę odpocząć? No hej, dziewczyno, weź, weź. Jak można odpoczywać? Jak można odpoczywać, kiedy masz możliwości, żeby robić, żeby zarabiać, żeby pracować, żeby się tym cieszyć. No i to była najprostsza i najszybsza droga do tego, żeby się zajechać, wypalić. Żeby mój mózg mi powiedział, nie, ja już tak dalej nie mogę. Jeżeli Ty nie dasz mi odpoczynku, to ja sam sobie będę odpoczywał. Wywalę część informacji, które miałem i po prostu nie będę Ci pomagał już dalej pisać, nagrywać, tworzyć, nawet rozmawiać z ludźmi i zapamiętywać, co Twoje siostry do Ciebie mówią. Nie, Nie będzie tak kolorowo. No i to był ten moment, w którym poszłam do psychiatrii. Powiedziałam, że coś nie działa. I zaczęłam terapię, dostałam leki, I i to, to mnie uratowało, bo ja nie wiem, co bym się stało. Najprawdopodobniej skończyłabym z depresją w takim bardzo zaawansowanym stadium, ale byłam dwa kroki przed tym i poprosiłam o pomoc i też teraz opowiadam ludziom, żeby żeby się nie bali prosić o pomoc, że jeżeli czują, że coś jest nie tak, to żeby poszli do tego psychiatry. Psychiatra to nie jest ten lekarz, który leczy tylko wariatów, bo, bo na przykład często to słyszę, że nie jestem wariatem, żeby tak, chodzić do żółte psychiatry. Papiery dostanę. Tak, że muszę być jakiś ciężko chory, muszę widzieć rzeczy, których nie ma, żeby pójść do lekarza. Nie. Oczywiście psychiatrzy leczą osoby z, z chorobami psychicznymi, ale psychiatrzy leczą też zaburzenia ja takie zaburzenia zaczęłam mieć i po prostu poszłam po pomoc i tę pomoc uzyskałam. Bardzo, naprawdę, bardzo zachęcam do tego, żeby też sobie pomóc, pomagać, po- pozwolić sobie pomóc.
1: A doszłaś do takiego momentu, że ta praca przestała ci sprawiać przyjemność i miałaś tego dosyć, po prostu, kiedy wiedziałeś, o ja znowu muszę nagrać, nie chce mi się, nie lubisz tego, bo to też się wiąże z wypaleniem.
0: Aż tak nie miałam, tylko... Y- waliło mi serce. Było dwa razy tak pod koniec czy to był 22, to był 21 rok. Kiedy rozstawiłam sobie sprzęt i już chciałam nagrywać, to zaczęło mi brakować tchu i waliło mi bardzo serce. I ja pomyślałam, że okej, okay, nie jestem w stanie tego nagrać, bo coś się złego dzieje. Więc wszystko chowałam i następnego dnia rano, kiedy jeszcze nie myślałam za dużo o tym, że muszę to nagrać. Po prostu rozstawiałam i szybko, tak z, z biegu, w biegu nagrywałam. Następnym razem kolejny, k- kolejna tego typu sytuacja. I to już były sygnały, takie że. Z ciała. Z ciała, tak. Z ciała, że. Y- musisz sobie zrobić przerwę, bo coś się takiego dzieje, że twój organizm nie daje rady nagrywać. Ale nigdy nie miałam czegoś takiego, że ja już sama z siebie nie chcę, bo mnie to męczy. Ja nie chciałam tylko dlatego, że na przykład nie byłam gotowa na ten hejt, który wiedziałam, że się pojawi. Na te trudne komentarze. Na to, że może coś rzeczywiście pominęłam przygotowując ten odcinek, że że okazało się, że coś nie sprawdziłam. I nie byłam gotowa zmierzyć się z tym. I to były takie trudne momenty. Ale mnie wciąż po tych dziesięciu latach sprawi Sprawia Radość nagrywanie, sprawia radość przygotowanie odcinków i czytanie tych, tych rozmów, toczenie tych rozmów pod, pod filmami. Więc nie jest tak, że ja się tym znudziłam albo na tyle zmęczyłam, że już nie chcę. Oczywiście potrzebuję nowych rzeczy, nowych formatów. Rozwijam też pasję, na co kiedyś sobie nie pozwalam, bo nie było czasu. A teraz dzięki też temu, że poszłam do, psychol- do psychiatry um, i, i, i te leki na tyle na mnie wpłynęły, że ja się rozluźniłam i zaczęłam dostrzegać w ogóle kolory tego świata, bo, bo dla mnie dawniej jeden kolor miał świat, czyli to był kolor YouTube'a. Takie klapki na <śmiech> oczach i robimy? Na oczach, tak, robimy wszystko Instagram, Facebook, trzeba to cisnąć, YouTube, nagrywamy, 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 a teraz tak, się, tak usiadłam wygodnie w fotelu. Tak, to jest metafora. I zobaczyłam, że nie, świat się składa z wielu rzeczy, że na przykład mogę pośpiewać, mogę pójść na skłosza. Ja mam na to czas i ja mam na to siły, bo ja byłam bardzo spięta, więc kiedy człowiek jest tak spięty non stop, to nie ma siły na to, żeby pójść pobiegać, czasem nawet pójść na spacer, pójść potańczyć. Było na, na przykład tak, że zapisałam się na kurs tańca i ja nie miałam siły tańczyć. Więc ja nie miałam siły się zmęczyć na tych tańcach. Um, ale teraz, kiedy jestem luz, rozluźniona, tak, taki luz czuję w ciele, to mówię, ok, teraz ja mogę pójść, ja mogę się spiąć, ja jestem gotowa na ten wysiłek. I ten wysiłek też jest kluczowy dla ludzi, którzy pracują właśnie kreatywnie, umysłowo. My musimy się wyżyć. Mnie też bardzo pomogło to, że mam psa i jak ja ją naśladuję bo widzę, że na przykład, kiedy zestresuję ją pies, to ona za- zaczyna biegać, szybciej yy, chodzić, czyli wywala to z siebie, ten stres wyrzuca, yy, rozciąga się. Jak wstaje rano, to zaczyna dzień od rozciągnięcia się. Więc też za- zaczęłam... O, o, takie naturalne takie rzeczy. naturalne Tak, ona czasami no, ćwiczy jogę, tak? Yy, więc no, pozycja
1: mówię, pies głowę tak, z głową w dół.
0: Tak, więc mówię, okej, okay, ten pies jest mądrzejszy ode mnie. Yy, ja będę ją naśladować też. Rozciągamy się. Jeżeli mnie coś zestresowało, to już nie siedzę i płaczę, tylko idę na skłosza, idę pobiegać, idę na spacer, idę się zmęczyć. I to pomaga. I to pomaga. To jest kluczowe, żeby właśnie się nie wypalić. Um, ja wcześniej też do końca nie rozumiałam, co to znaczy, że, że trzeba to z siebie wyrzucić. Że ja nie mam na to sił. Jak ja mam iść na boks, na przykład kiedy mnie ktoś znerwuje w internecie? Nie mam. Ja chcę, ja chcę pod kocem pod siedzieć ko- tak. i płakać. Tylko wtedy cały czas w tym tkwie. A kiedy właśnie wyrzucam to tak fizycznie, to głowa jest dużo lżejsza, dużo lżejsza.
1: Że można sobie po prostu tak odciąć się, no bo też się musisz skupić chociażby na skłoszu, na tej piłce.
0: Tak, tak, tak. Nie ma, nie ma YouTube'a. Na skłoszu nie ma YouTube'a. Więc to jak zapytałaś właśnie, jak jak się nie wypalać, jak o siebie dbać, to to co właśnie tak. A i oczywiście psychoterapia. My YouTube Story.
1: A powiedz, bo to jest, tak się mówi, no kanał na YouTubie. Dzisiaj prowadzenie tego kanału na YouTubie to nie jest tylko ten kanał, tylko jeszcze tysiąc innych rzeczy. I czy wspomniałaś o tym, że na przykład te filmy pionowe, czyli te TikToki, tak, Shortsy zabrały tą młodszą publiczność? Nawet nie wiem, czy można użyć słowa zabrały, tylko ona aż chyba została tak, weszła w to od razu, wychowana. Tak. Ale czy trzeba gonić za tym wszystkim, że muszę być tu, 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 tu i tu? No bo to też można się zapętlić w różnych miejscach. Da się prowadzić kanał z jakimś takim ograniczeniem, że nie wiem, jestem na YouTubie, jestem na Instagramie, a reszta mnie nie interesuje.
0: Nie wiem jak w przypadku innych, ja nie mogę być wszędzie. Też chciałam, oczywiście, że chciałam, ale nie mogę. Po prostu nie nie jestem w stanie zrobić wszystkiego dobrze. Przygotowanie filmów mi zabiera bardzo dużo czasu. Kiedyś nagrywałam tak, że jednego dnia wpadł mi do głowy pomysł, siadałam, pisałam scenariusz, drugiego dnia już film był gotowy. Teraz sobie na coś takiego nie jestem w stanie pozwolić, bo muszę sprawdzić, zweryfikować. Nie bazuję tylko na swojej pamięci na przykład, ze studiów. Dawniej sobie na to pozwalałam, ale też minęło mniej czasu od zakończenia studiów. Teraz już musiałabym tę wiedzę odświeżać, sprawdzić, czy jest jeszcze aktualna. Sprawdzić jeszcze w innych źródłach, czy rzeczywiście mam rację. Więc to zajmuje więcej czasu. Rolki. Wszystko zależy od tego, jakie te rolki nagrywamy. Są takie rolki, że ktoś nagrano jakąś sytuację życiową i ona naprawdę mało czasu to zajmuje. Mm-hmm. Na, na, na przykład wczoraj obejrzałam taką rolkę, jak zachowuje się mąż, kiedy żona przygotowuje dom e, na przyjście gości. Czyli ta żona biega z talerzami i szklankami, a ten mąż tak się tylko kręci i nie że ze sobą robi. zrobić. No to taką rolkę troszeczkę łatwiej nagrać niż tak. rolkę o języku polskim, kiedy ja też muszę napisać scenariusz, muszę sprawdzić w źródłach, muszę to powiedzieć tak, żeby miało ręce i nogi. I
1: streś, do, krótki czas przecież. Jeszcze.
0: Krótki czas i zrobić to tak, żeby na początku już ludzie nie przewidzieli Winęli, bo te 3 sekundy to jest chyba maks, więc trzeba to rozkminić. I jeszcze się zastanawiam, jak się ubrać, bo ubiór też może mieć super znaczenie. Jak się pomalować, jak się uczesać. Więc no, wszystko zależy od kontentu. Zabawne jest to, że rolkę nagrać jest o wiele łatwiej niż film na YouTubie, a mnie się mimo wszystko nagrywa lepiej filmy. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy to jest kwestia takiego stresu, że jednak te moje rolki się nie przyjmą, albo ktoś powie, weź powinna już zostań przy tych filmach na YouTube, w tych rolkach to wyglądasz żałośnie albo żenująco, no cokolwiek. Nie wiem, mam jakiś taki opór. Na szczęście dowiedziałam się, że Instagram trochę zmienił algorytm i ja to też po swoim profilu widzę, czyli już nie promuję jedynie rolek, tylko promuję też posty. Więc nie musimy tworzyć rolek na Instagramie, żeby nasze profile rosły. I kiedy już się zdjęło ten ciężar mm-hmm. i ten mus, to już łatwiej te rolki tworzyć. I, i czytam też, że ludzie o tym samym piszą, że okej, okay, jak ja już nie muszę, to mnie się teraz łatwiej, yy, nie, mnie łatwiej zacząć. Yy, więc zobaczymy, jak mi pójdzie w tym roku, ale w tamtym roku to szło w bólach. W bólach. Ja, yy, ja też czułam się po raz pierwszy właśnie przymuszona do tego, że ja muszę. Że YouTube mnie nigdy do niczego nie zmuszał. Ja decydowałam, jak często, oczywiście ludzie z Google mówili, żeby często nagrywać, żeby dbać o regularność. Ja to przyjmowałam i ja się z tym zgadzałam, ale wiedziałam, że jeżeli nie mam ochoty albo siły, albo czuję, że to nie jest ten dzień, to nie nagrywam. I nic mnie nie jest w stanie do tego zmusić. A z Instagramem było inaczej. Hej, jeżeli nie nagrywasz, to cię nie ma. Po prostu musisz, musisz, bo, bo inaczej my cię zakopiemy. Mhm. I to była tak trudna dla mnie sytuacja. Ja się z tym tak nie mogłam jakoś pogodzić i odnaleźć w że tym... To
1: nagle zmieniają zasady gry, w zasadzie, że, nie, że można ja powiedzieć. też
0: Tak, że, że nie ma już znaczenia też to, jaką ja publiczność zgromadziłam. Że to się w ogóle dla tego Instagrama nie liczy. Że to już nie są media społecznościowe, tylko to są media e, algorytmowe. Mhm. że ja się muszę bardzo dostosować, ale to mnie też nauczyło tego, że no tak, ja nie jestem właścicielką Instagrama, ja nie jestem właścicielką YouTube'a, ja tylko korzystam sobie z tego okienka, które, z tych narzędzi, które te serwisy mi dają I ja muszę się dostosowywać do ich polityki i wiadomo, że pieniądz rządzi światem, więc jeżeli rolki będą dawały te pieniądze, no to one będą promowane. I takiej też pokory mnie to nauczyło i tak trochę też spowodowało, żeby no jednak pomyśleć, że to się może skończyć szybciej niż zakładałam. Bo ja zawsze, ja zawsze nagrywałam z myślą, że to nie będzie trwało wiecznie. Że to jest internet, tu się wszystko bardzo dynamicznie zmienia i za chwilę to się może skończyć. I to się może skończyć w momencie, w którym ja o tym nie zadecyduję. Moim marzeniem jest zakończyć swoją działalność wtedy, kiedy ja zechcę ze sceny zejść, a nie wtedy, kiedy zakopie mnie algorytm. Ale ta sytuacja z tamtego roku pokazała, że bądź gotowa też na taką opcję. Bo może być też tak, że Instagram, YouTube zmienią się na tyle, że ja się już tym nie odnajdę. Bo po prostu z jakichś względów się nie odnajdę. I trzeba się będzie z tym pogodzić. I to też było trudne. I myślę, że to też przyczyniło się do tego mojego kryzysu psychicznego, że to była dla mnie wizja przerażająca, ale ona jest jak najbardziej realna i i trzeba o tym pamiętać.
1: Myślę, że każdy twórca to gdzieś powinien mieć z tyłu głowy, że nic nie trwa wiecznie. A powiedz, jak myślisz o tej sztucznej inteligencji, która się pojawia, no zaskakujące możliwości i w zasadzie za chwilę będzie można wygenerować sobie jakiegoś twórcę czy twórczynię, który poprowadzi kanał. Jak o tym myślisz, to, to jakie myśli ci przychodzą do głowy? Jak to widzisz?
0: Jakoś tego się nie boję, bo uważam, że okej, okay, pierwszy taki kanał prowadzony przez sztucznie wygenerowaną osobę może przyciągać ludzi. Być może piąty i dziesiąty też, ale w pewnym momencie to już nie będzie nic nowego, interesującego. Wydaje mi się, że naszą siłą jest to, że my jesteśmy ludźmi z krwi i kości i nas po prostu można lubić. Chodzi mi o to, że między nami się wywiązuje więź i tej więzi nie zastąpi komputer. On będzie spełniał jakąś funkcję, ale mimo wszystko ten drugi człowiek, ten kontakt z drugim realnym człowiekiem, który jest taki jak my, on dużo daje. I na przykład to, że ja musiałam pójść do tego psychiatry, wiesz ile osób mi napisało Paulina, ja też mam wykupione leki i patrzę na to opakowanie i się boję. I nie biorę tych leków, bo się po prostu ich boję. I dzięki temu, że ty otwarcie mówisz o tym, że je wzięłaś i tak ci to pomogło, to ja dzisiaj otworzę to opakowanie i wezmę tę pierwszą tabletkę. Więc takich rzeczy nic nie zastąpi. To jak my opowiadamy o sobie, o swoich przemyśleniach, o tym jak się zmieniamy albo o tym jak się nie zmieniamy, to jest nie do podrobienia. I to jest też niesamowite, że ktoś może się w nas przejrzeć jak w lustrze i na przykład zrozumieć, że okej, to ja nie jestem sama w czymś, to ktoś też tak ma. Komputer tego nie zastąpi, bo to nic ludziom nie da, że komputer tak ma. Więc ja się tego trzymam i jakoś się tego nie boję, ale znowu, jeżeli sztuczna inteligencja nas zastąpi... No to to jest ta sytuacja, o której przed chwilą mówiłam. Tak, Ja będę musiała wymyślić sobie inny pomysł na życie w wyniku tego, że to się zmieni z zewnętrznych powodów, z zewnętrznych czynników. Coś się zmieni na tyle, że po prostu będę musiała zmienić swoje życie. I to też jest w jakiś sposób ekscytujące, jak sobie teraz tak o tym myślę. No my nie będziemy do końca, ja nie będę do emerytury youtuberką, no to było jasne. Ja i tak się cieszę i dziękuję niebiosom, że to trwa 10 lat, to jest niezwykłe. Ja już uważam, że w CV to to będzie jako taka duża, gruba rzecz, ale wiem, że za jakiś czas już będę robiła nowe rzeczy i ta myśl jest dla mnie ekscytująca
1: widzisz i tego się trzeba trzymać, że tak. ekscytacja, a nie taki strach o jejku, to się skończy, albo nie myślenie o tym w ogóle, no bo wtedy można sobie...
0: No myślę, że wiele osób przypłaciło zdrowiem, kiedy coś się zaczęło zatrzymywać, to myślę, że to był taki trudny moment dla niektórych youtuberów i oni tego kryzysu nie przeszli. Też przestrzegam przed tym, kiedy w tym najwyższym piku młodzi twórcy decydują się na przykład na kupno domu, leasing za kilka tysięcy i nagle przychodzi spadek, a oni z tymi zobowiązaniami zostają i to też jest dla nich trudne, więc ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, ja zawsze małymi kroczkami, bo wiedziałam, że nie, to się nagle może zatrzymać, a ty z kredytem zostaniesz, więc malutki kredyt, malutka Toyota, ale wspaniała, uwielbiam swój samochód, ale to nie jest Mercedes i masz, masz spokój. Mam spokój. I oczywiście, nie, nie szpanuję, nie no, nie, nie jestem taką królową, która jeździ po stolicy, jeżdżę cicho, ciemna, ale jeżdżę ze spokojem. I ja tak chcę to życie przeżyć, że ja nie muszę mieć wszystkiego naj, największego kanału, najszybszego samochodu, najdroższych ubrań. Ja chcę po prostu to życie tak spokojnie przeżyć i trochę spowodować, żeby ten świat był lepszy.
1: Paulina, ja trzymam kciuki, żeby to tak dalej trwało, żeby wszystko się układało tak, jak sobie wymarzysz. I jeszcze na koniec powiedz proszę, kogo ty lubisz oglądać, czy masz w ogóle coś takiego, że sobie oglądasz dla relaksu? bo A, odpocznę sobie od YouTube'a swojego, ale obejrzę kogoś innego. No, albo Może słuchasz kogoś.
0: Oczywiście, no na pewno Karola Paciorka, Imponderabilia. O, o, bardzo lubię wywiady Karola, bardzo go szanuję i też cenię za jego odwagę. Za to, że na przykład on potrafi po angielsku prowadzić rozmowy. To jest dla mnie niesamowite. Być może w tym roku też coś podobnego zrobię, ale to dopiero w tym roku, a on od ilu lat już prowadzi te te rozmowy po angielsku. A druga rzecz to jest chłopaki z w ogóle Poland. No, uwielbiam ich, kocham ich oni mnie tak bawią, oni tak celnie opisują rzeczywistość i, i ten ich humor, ta ich ironia no naprawdę czekam na ich filmy odliczam, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj będzie nowy, nowa prasówka, prasówki miodzio, także trzymam za nich kciuki i, i bardzo się cieszę, że wciąż nagrywają, że dostarczają um, tego, tych nowych treści, bo niekiedy w takim trudniejszym momencie ratują mój nastrój, także chłopcy na pewno mnie nie słuchacie, bo, bo po co Ale bardzo wam dziękuję i i róbcie tak dalej.
1: Ja się dołączam, bo też jestem fanką i po prostu uwielbiam... To, to poczucie humoru, to jest to, o czym czego potrzebam. Ta, chociaż zawsze
0: się bałam, że oni kiedyś o mnie będą mówić, ale rozmawiałam u siebie na kanale z Patrykiem Chilewiczem do i e, poczułam, że raczej, raczej jestem bezpieczna, e, ale mimo wszystko, kiedy coś robię, to, to zawsze mam w głowie, okej, okay, tylko nie rób tego tak, żebyś trafiła do prasówki albo do jakiejś tam cokolwiek, no bo, bo, bo jednak to by był dla mnie trudny moment. Chociaż, no nie wiem, oni tak to o tym opowiadają, że może nawet gdybym była bohaterką jednego odcinka, to i tak by to było dla mnie zabawne. Właśnie,
1: z drugiej strony to może być takie też trochę...
0: Oczywiście, z drugiej strony tak, tak. Więc widzisz, trzeba zawsze dostrzegać ten drugi kolor.
1: Super, Paulina, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście odsyłamy wszystkich do Twojego kanału Mówiąc Inaczej. Zapraszam. Życzę powodzenia. Będą
0: wywiady. O,
1: super. Będziemy oglądać. Życzę rozwoju, powodzenia i tego, żebyś mogła ze sceny zejść wtedy, kiedy będziesz o, tego chciała.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Gościnią my YouTube Story była Paulina Mikuła.
0: My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.